0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong một xa mê chương 26. Nguyện xin lời Ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem một xa mê chương 26 với tự đề là hãy giao phó lên cho Chúa. Chuỗi thông điệp của chúng ta về David và Sao Lơ đang đi đến hồi kết thúc. Hôm nay chúng ta đi đến phần cuối của bộ ba chương 24-25-26. Đó là câu chuyện về sự mà David tha mạng cho những kẻ gian ác và từ chối sự báo thù. Chính mình lấy tay mình mà báo thù, mà dâng lên cho Chúa. Ở trong chương 24, David đã tha mạng cho Sao Lơ. Chương 25, David tha mạng cho Nabanh. Chỗ này, đối với Nabanh ấy thì nhờ một sự can thiệp siêu nhiên bởi sự thương xót của Chúa. Như chúng ta thấy là bằng cách Chúa đã khiến cho Abikain xuất hiện. Và bây giờ trong chương 26, David lại tái tha thứ cho Sauler. Bộ 3, chương 24, 25, 26 là những câu chuyện rất giống nhau về nội dung, nhưng chúng có những trọng tâm khác nhau. Chúng ta thấy rằng trọng tâm trong chương 24 là lấy cái thiện trả lại cái ác. Trọng tâm ở trong chương 26 này là hãy giao phó mọi việc cho Đức Chúa Trời. Còn trọng tâm ở trong chương 25, chúng ta thấy về tính cách của David, sự không báo thù của David, nhưng đối với người thấp hơn mình, người dưới quyền mình. Lần cuối cùng ở trong chương 24, David đã tha mạng cho vua Sao Lơ. Đổi lại, vua Sao Lơ đã hứa rằng không theo đuổi David nữa. Thật không may, đó chỉ là một sự ăn năn bồng bột nhất thời của Sao Lơ. Vì khi chúng ta đến chương 26 này, thì Sao Lơ quay lại săn đuổi David một lần nữa. Bạn nghĩ rằng điều này sẽ cung cấp cho David nhiều lý do hơn để trả thù kẻ thù của mình. Theo cách con người của chúng ta nghĩ, thì cái sự mà săn đuổi tiếp diễn sự sao lơ tiếp diễn săn đuổi David ấy thì càng có nhiều lý do hợp lý hơn để David trả thù. Nhưng David đã học được một số bài học quan trọng từ thảm họa vừa qua nhìn thấy việc xảy ra với Na Banh trong chương 25, tức là Chúa đánh chết ông. Mỗi người trong chúng ta cần phải đưa ra quyết định khi trả thù cá nhân. Chúng ta có giao phó nó cho Chúa hay không? Hay là chúng ta sẽ tự mình nắm lấy mọi thứ? David có một thái độ mới khi nói đến việc trả thù và chúng ta có thể học hỏi từ thái độ của ông. Thay vào đó bất cứ khi nào bạn bị cám dỗ để nắm giữ mọi thứ trong tay mình, hãy giao việc đó cho Đức Chúa Trời. Thay vì tìm cách trả thù cá nhân, chúng ta nên phó mặc lên cho Đức Chúa Trời bằng cách thể hiện ở ba lĩnh vực quan trọng của sự tin cậy. Thứ nhất là hãy tin cậy Đức Chúa Trời để mọi việc trở nên công bằng hay trở nên đúng đắn. Thứ hai, hãy tin cậy Chúa Ngài là đấng bảo vệ bạn. Thứ ba, hãy tin cậy rằng Chúa sẽ ban thưởng cho bạn. Trong phần đoạn hôm nay chúng ta thấy David thể hiện cả ba khía cạnh này một cách đáng tin cậy khi nói về mối quan hệ của ông với vua Saul Ba khía cạnh về sự tin cậy đối với Chúa. Thứ nhất là tin cậy Đức Chúa Trời để trí mình nương dựa ở nơi Chúa sẽ khiến cho mọi việc trở nên đúng đắn. Vậy thì làm thế nào để bạn giao phó mọi việc cho Đức Chúa Trời được? Trước tiên, hãy tin cậy nơi Chúa sẽ làm mọi việc trở nên đúng đắn. Điều đó có nghĩa là bạn cần đề phòng sự cám dỗ và nhớ rằng việc báo thù là của Chúa nắm quyền quyết định, chứ không phải là thuộc về quyền của bạn. Bạn cần phải cảnh giác với sự cám dỗ này. Bởi vì bạn không thể tin tưởng Đức Chúa Trời sẽ làm mọi việc trở nên đúng đắn nếu như bạn vẫn cứ cố chấp làm những điều sai trái hay là muốn xen vào chuyện của Chúa hay là muốn giúp Chúa báo thù. Đấy. Câu một đến câu 7 dân sip lại đến tìm sauler tại kibea mà nói rằng david hái chàng ẩn tại trên gò hakila đối ngang đồng vắng sao sauler bèn trỗi dậy kéo ba ngàn tinh binh của israel đi xuống đồng vắng ship đặng tìm david sauler đóng trại trên gò hakila đối ngang đồng vắng tại nơi đầu đường david ở trong đồng vắng khi thấy sauler đến đuổi theo mình bèn sai kẻ do thám đi và biết chắc rằng sauler đã đến Bây giờ David trỗi dậy đi đến tận nơi Sauler hạ trại, người cũng thấy nơi ngủ của Sauler và của Abner, con trai Ner là quan tổng binh của người. Sauler ngủ tại đồn, có đạo binh đóng trại xung quanh mình. David cất tiếng nói cùng Ahimelech, người Hethith, và Abisai, con trai của Serusa, em của Joab, rằng Ai muốn đi cùng ta xuống dinh Sauler? Abisai đáp, tôi sẽ đi xuống với ông. Vậy, David và Abisai lúc ban đêm vào giữa quân lính, thấy Sauler đang ngủ, nằm trong đồn cây giáo cặm dưới đất tại nơi đầu giường. Abner và quân lính nằm ở xung quanh người. Đoạn này là đầy thử thách. Sauler đã hứa sẽ để David yên, nhưng sau đó những người ship lại đến gặp ông với thông tin về nơi ẩn núp của David. Sự cám dỗ, sự thử thách quá lớn, nên Sauler lại dở trò cũ và đuổi theo David trong đồng vắng một lần nữa. David cũng phải đối mặt với những thử thách trong phân đoạn này. David biết rằng Sauler sẽ quay trở lại. Ông thám thính khu vực và bí mật tiếp cận trại của Sauler. David nhìn thấy nơi vua Sauler và Abner nghỉ qua đêm. Abner là vị tướng lĩnh quân đội, họ đang ngủ say ở giữa trại quân và ngủ ở trong đồn. David quyết định đi xuống trại của kẻ thù và Abisai tình nguyện đi với ông. Abisai là cháu trai của David, xem trong một sử ký chương 2 câu 16. Là một trong ba anh em, Abisai, Joab và Asae, tất cả đều là con trai của Serusa, em gái của David cả ba người đều đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều trong sách samuel thứ hai và cũng từ các con trai của serusa có một vai trò nổi bật trong sách hai samuel david và abisai lẻn qua giữa những người lính đang ngủ và đến chỗ sauler người đang nằm ngủ ở tại trong trại với ngọn giáo cắm trên mặt đất gần đằng đầu và vì vậy david có thêm một cơ hội nữa để giết kẻ thù mình Lơ không hề phòng bị bây giờ đang phơi mình ra trước mặt david Kinh Thánh không cho chúng ta biết lý do tại sao David quyết định lẻ vào trại quân của kẻ thù ban đêm. Nhưng giờ đây David đang đứng trước Saul Lơ đang ngủ, ngọn giáo thì cắm ở dưới đất gần phía đằng đầu. Chắc chắn David đang đối mặt với một sự cám dỗ thử thách mới, sẽ rất dễ dàng và rất hợp lý hơn trong lần này để giết Saul. Lơ. Một phần của việc tin cậy Đức Chúa Trời làm cho mọi việc trở nên đúng đắn là hãy cảnh giác với những sự cám dỗ. Ở đây chính cái sự cám dỗ muốn giúp Chúa, muốn cầm đèn chạy trước ô tô, nó lại cực cao. Chúa Jí-xu nói với các môn đồ ở trong Ma-thiơ chương 26-41 Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Một lần nữa bạn không thể tin tưởng Đức Chúa Trời sẽ làm cho mọi việc trở nên đúng đắn nếu bạn cố chấp làm điều sai. Khi nói đến việc trả thù cá nhân, kinh thánh cho chúng ta biết chúng ta cần đề phòng những sự cám dỗ như thế này. Phần B, hãy nhớ rằng công việc của Đức Chúa Trời là Ngài làm sự quyết định theo ý muốn của Ngài, không phải là theo ý muốn của bạn. Câu 8 đến câu 11 Abisai nói cùng David rằng, ngày nay Đức Chúa này đã phó kẻ thù nghịch vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm người chỉ một cái mà cặm người xuống đất, chẳng cần phải đâm lại. Nhưng David bảo Abisai rằng, đừng giết người, ai có thế, ra tay trên kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt. Người tiếp rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống mà thề Đức Giê-hô-va chắc sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ định mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi ra tay vào kẻ chịu sức dầu của ngài ta xin ngươi hãy chỉ lấy cây giáo nơi đầu giường người cùng cái bình nước rồi chúng ta hãy đi. Abisai xin phép David để giết Sauler ngay lúc đó, nhưng David nói với ông là không. David đưa cho Abisai hai lý do. Sauler là một vị vua được sức giàu của Chúa. Thứ hai, chính Đức Chúa trời sẽ xử lý với Sauler hoặc là thời gian của Sauler đã hết hạn và ông ta sẽ chết, hay là ông ta sẽ chết ngoài chiến trường. Đức Chúa trời đã phong Saul Lơ làm vua và David biết việc của Đức Chúa Trời là quyết định cách thức và thời điểm loại bỏ Saul khỏi nhiệm kỳ. David đã học được từ toàn bộ câu chuyện của ông với Na Banh ở chương 25 để tin cậy Chúa về thời điểm và những tình tiết cụ thể. Việc giết Saul không chỉ là sai mà David còn thấy điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Đó không phải là công việc của ông mà đó là việc của Chúa. David đã học được bài học của mình từ câu chuyện cuộc đời Na Banh và lần này ông sẽ giao phó điều đó cho Chúa. David nói với Abisai hãy lấy giáo và bình nước của Sauler rồi cùng nhau rút lui khỏi trại quân thù. Chúng ta có thể hình dung rằng Abisai đã thất vọng dường nào về quyết định của David. Ông đã chắc bẩm rằng Đức Chúa Trời đã cho họ cơ hội này để giết Sao Lơ, chứ không phải để tỏ lòng thương xót với Sao Lơ. Phải chăng đây là lòng dũng cảm can đảm, dồn bao nhiêu năng lượng để mà đi vào trại quân thù có 3 nghìn lính? Abisai có lẽ đã in dòng chữ trên áo của mình sau cái sự cố này là tôi đã lẻn vào trại quân thù và tất cả những gì tôi nhận được là ngọn giáo, tệ hại và cái bình nước này. Nhưng David hoàn toàn đúng ở đây. Khi học trong chương 24, chúng ta nhớ lại Roma chương 12 câu 19 nói rằng, Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời chú phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Hãy trừa chỗ cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, công việc của Chúa là hãy để nó cho Chúa. Làm thế nào bạn để nó cho Chúa? Trước tiên, hãy tin cậy Chúa sẽ làm cho mọi việc trở nên đúng đắn. Hãy coi chừng sự cám dỗ, hãy nhớ rằng việc quyết định của Chúa là công việc của Ngài chứ không phải là của bạn. Thứ hai, hãy tin cậy Chúa bảo vệ bạn. Hãy tin cậy Chúa không phải là tin cậy vào con người và cam kết giao phó đường lối của mình lên cho Chúa. Hãy chắc chắn rằng bạn tin cậy vào Chúa, xem trong hai mươi 26 từ câu 12 cho đến 16. Như vậy David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Sauler, rồi hai người đi. Không ai thấy hay là biết, và cũng chẳng ai tỉnh thức, hết thầy đều ngủ. Vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê dáng trên chúng, đoạn David sang qua bên kia dừng lại tại trên chất núi xa trại quân, có một khoảng xa cách nhau, người gọi quân lính với apne con trai Neerer, mà nói rằng ne áp Apne, người chẳng đáp lời sao? Apne đáp rằng, ngươi là ai mà kêu la cùng vua? David đáp cùng Apne rằng, nào, người hái chẳng phải là một dõng sĩ sao? Trong Israel ai bằng ngươi? Vậy sao ngươi không canh giữ vua là chúa của ngươi? Có kẻ trong dân sự đã đến muốn giết vua chúa ngươi. Điều ngươi đã làm đó chẳng tốt đâu. Ta chỉ đức Yehovah hàng sống mà thề người đáng chết vì không canh giữ chúa ngươi là đấng chịu sức giàu của đức Yehovah. Bây giờ hãy xem thử cây giáo của vua. Và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu? Vấn đề ở đây là tin cậy Chúa không phải là con người. Hãy suy nghĩ về điều đó. David và Abyssal đơn độc giữa 3.000 quân lính, nhưng họ hoàn toàn an tâm vì Chúa đang là bóng tre cho họ. Một mặt khác, Saul được áp ne và 3.000 quân lính bảo vệ, và ông hoàn toàn không có khả năng phòng vệ gì. Thế thiên 146 câu 3 đến câu 4 nói, Chớ nhờ cậy nơi các vua Chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi loài người bèn trở về bụi đất mình, trong chính ngày đó các bưu mô nó liền mất đi. Con người ta sẽ làm bạn thất vọng, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy tin cậy vào Chúa, và đừng tin cậy nơi con người. Hãy tin cậy nơi Chúa và phó thác đường lối của bạn cho Chúa. B. Câu 17-20 Sau lời nhận biết tiếng của David, bèn nói rằng, hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? David thưa rằng, hỡi vua Chúa tôi, ấy là tiếng tôi. Người tiếp, cớ sao Chúa đuổi theo tôi tới Chúa như vậy? Tôi có làm điều gì và tay tôi đã phạm tội ác chi? Bây giờ, xin vua hãy lắng nghe lời của tôi tới vua. Nếu Đức Jehovah xui dục vua hại tôi, nguyện ngày nhậm mùi thơm của lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị lùa xả trước mặt Đức Jehovah. Vì ngày nay chúng đuổi tôi đi khỏi chỗ dành cho tôi trong sàn nghiệp của Đức Jehovah. Và chúng nói rằng, hãy đi thờ tà thần ôi nguyện huyết tôi chớ chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va vì vua Israel đã kéo ra đặng đi tìm một con bò chết nhưng người ta đuổi theo Chim đa đa trong núi vậy sau nhận ra giọng nói của David và gọi ông David đáp lại bằng cách giao phó đường lối mình cho Chúa nếu Đức Chúa trời bảo với sa đuổi theo David thì David nguyện làm một của tế lễ nhưng nếu điều đó đến từ con người thì nguyện họ bị nguyền rủa trước mặt Chúa David nói rằng họ đã đuổi ông đi khỏi cơ nghiệp của mình, họ đã dục giã, ông hãy phục vụ các thần khác. Cơ nghiệp của Chúa ở đây ám chỉ là cộng đồng giao ước dân Chúa sống ở trong Israel. David đã bị đuổi khỏi dân sự của mình và bị đuổi khỏi xứ. Ông đã bị đuổi đến những vùng đất khác, nơi ông có thể bị cám dỗ để phục vụ các vị thần ngoại bang. Cho nên hoặc Đức Chúa Trời đã bảo với Sauler đuổi theo David hoặc những kẻ gian ác đã làm điều đó, dù bằng cách nào, David vẫn cam kết đường lối mình cho Chúa. Ông đặt chính mình và tương lai của mình vào trong tay Chúa. Thi Thiên 37 nói trong câu 5 và câu 6 rằng Hãy phó thác đường lối mình cho được Jehovah và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như tránh ngọ. Bạn có muốn giao phó điều đó cho Chúa không? Vậy hãy tin tưởng Chúa, Ngài sẽ là bóng tre, Ngài sẽ bảo vệ bạn. Hãy tin tưởng nơi Ngài và đừng tin tưởng vào con người. Đừng đặt lòng tin vào con người. Hãy phó thác đường lối của bạn cho Chúa. Ở đây chúng ta lưu ý thêm là đừng tin cậy vào con người có nghĩa rằng là sự tin cậy vào con người không đặt vị trí đầu tiên. Sự tin cậy này, sự phó thác này chỉ dành cho Chúa. Chứ không phải có nghĩa là chúng ta không tin vào con người. Bởi vì trong một Cô Rinh Tô 13 thì nói rằng tình yêu thương là tin mọi sự. Mà đây là cái nền tảng của sự tin tưởng đầu tiên. Và chúng ta lưu ý ở cái chỗ này. Cái lẽ thật nó là đồ ăn nó cứng hơn. Thứ ba, hãy tin cậy Chúa ban thưởng cho bạn. Làm thế nào bạn giao phó nó cho Chúa được? Thứ nhất, hãy tin cậy Chúa, Ngài có thể làm mọi việc trở nên đúng đắn. Thứ hai, hãy tin cậy Chúa bảo vệ bạn, Ngài sẽ là bóng tre cho bạn. Thứ ba, hãy tin cậy nơi Chúa đấng ban thưởng cho bạn. Đức Chúa Trời ban thưởng cho tất cả những ai làm theo lễ thật. Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời ban thưởng cho tất cả những ai làm đúng theo lễ thật. Câu 21-24 Bấy giờ sau nói, ta có phạm tội hỡi David, con ta hãy trở lại. Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa vì ngày nay con đã kính nể mạng sống ta. Thật ta đã làm điên cuồng, phạm một lỗi rất trọng. David nói, này là cây giáo của vua, hãy cho một gã trai trẻ của vua đi qua đây mà lấy đi. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người. Vì ngày nay Ngài đã phó vua vào thay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu sức giàu của Đức Giê-hô-va Ngày nay tôi lấy mạng sống vua làm quý trọng thế nào? thì Đức Yêu Ba cũng sẽ lấy mạng sống tôi làm quý trọng thể ấy và giải cứu tôi khỏi các hoàn nạn. Lần thứ hai, Sa-lơ ăn năn tội lỗi của mình và hứa với David rằng sẽ không làm hại ông. David bảo Sauler phái một trong những người thanh niên của ông đến mà lấy cây giáo đi. Và sau câu 22 này, David tuyên bố rằng Chúa ban thưởng cho mọi người tùy sự công bình và trung tín của họ. David là người công bình và trung tín bằng cách không đặt tay lên người được sức giàu của Chúa. Chắc chắn như David coi trọng mạng sống của Sauler ngày nay. Thì David cũng mong đợi ở nơi Chúa coi trọng mạng sống của ông và giải cứu ông khỏi những rắc rối trong tương lai. Ở đây chúng ta để ý, qua bài học này thì David học được chất lượng sự công bình cao hơn. Bởi vì trước đó, theo cách con người nghĩ, công bình đó là giết sau lơ. Nhưng mà ở đây, David đã đi theo sự công bình của Chúa, tức là phó cho Chúa, giao phó cho Chúa. Chúa ban thưởng cho tất cả những ai làm đúng. Hebreu chương 6 câu 10 nói, Đức Chúa Đời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. Đức Chúa Đời có thể làm cho ngay cả kẻ thù của bạn cũng ăn ở hòa bình với bạn. Sự ban thưởng của Chúa cho tất cả những người làm theo lẽ thật, Chúa Ngài ban thường cho tất cả những ai làm theo lẽ thật, và Ngài có thể làm cho chính kẻ thù của bạn cũng sống hòa bình với bạn. Câu 25, lăm nói cùng David rằng, hãy David con ta, nguyện con được phước, quả thật con sẽ làm công việc lớn lao và được thắng hơn. Đoạn, David cứ đi lối mình, còn saul trở về nơi người. Trong ngôn 16 câu 7 thì nói, khi tánh hành của người nào đẹp lòng Đức giê Hô Va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Đức Chúa Trời ban thưởng cho tất cả những ai làm theo lẽ thật, và Đức Chúa Trời có thể làm cho ngay cả kẻ thù của bạn cũng sống hòa bình với bạn. Vậy thì bài học của trong chương này, chúng ta đúc kết tại đây. Bạn giao phó điều đó cho Chúa như thế nào? bằng cách thể hiện ba lĩnh vực quan trọng của sự tin cậy. Thứ nhất, hãy tin cậy Chúa để mọi việc trở nên đúng đắn. Thứ hai, hãy tin cậy Chúa là ngày bảo vệ bạn. Thứ ba, hãy tin tưởng Chúa sẽ ban thưởng cho bạn. Khi tự mình giải quyết vấn đề, cho thấy rằng chúng ta không thực sự tin cậy Chúa, chúng ta đã cố gắng giúp Chúa cầm đèn chạy trước ô tô. Chúng ta đánh mất sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với cuộc sống của mình mà mất đi phận thưởng của chính mình. Chúng ta sẽ kéo dài xung đột và bỏ lỡ cơ hội để Đức Chúa này làm cho kẻ thù của chúng ta sống hòa bình với chúng ta. Thay vào đó, bất cứ khi nào bạn bị cám dỗ để tìm cách trả thù những mối tư thù, thì hãy giao phó điều đó cho Chúa. Ở đây, David không có cắn hạt dưa với những cái sự mà cay đắng, với những sự mà tha thứ cho Sao Bài học ở đây là ông đã vượt qua điều này từ lâu. Mà đây là cái tội lỗi đến mức đổ huyết và cái phần thưởng nó nằm ở phía trên nè. Chúng ta có muốn đi lên giống như David không? Chúng ta có muốn bỏ qua những chuyện vặt vãnh, những chuyện tư thù nhỏ nhoi hay không? Trên thực tế, đó là một quy tắc tốt cho tất cả cuộc sống. Hãy để nó cho Chúa lo liệu đi. Còn bạn hãy tin cậy vào Ngài. Hãy tin tưởng Ngài là đấng cứu bạn. Hãy giao phó gia đình của bạn cho Ngài và hãy tin cậy Ngài. Hãy giao phó tương lai của bạn cho Ngài và hãy tin cậy Ngài. Hãy giao phó công việc của bạn cho Ngài, sự nghiệp của bạn cho Ngài và hãy tin cậy Ngài. Hãy giao phó ngày hôm nay của bạn cho Ngài và tin cậy Ngài. Roma chương 8 câu 32 chép, Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì chúng ta hết thầy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Đức Chúa này đã sai Chúa giêsu đến chết trên thập tự giá vì tội lỗi của bạn và tôi. Tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể giao phó cho Ngài tất cả và hãy tin cậy Ngài. Có người đã gắn câu kinh thánh này ở trên tủ lạnh ở trong Roma chương 8 câu 32 hai nơi nhà mình, để nhìn thấy mỗi buổi sáng. Có lẽ bạn cũng nên có một câu kinh thánh gắn ở nơi nào đó trong nhà bạn. Nó có thể có nội dung như thế này. Chào buổi sáng, đây là Đức Chúa Trời. Ta sẽ lo liệu mọi nan đề cho con ngày hôm nay. Ta sẽ lo những nhu cầu cho con. Con hãy an tâm và hãy có một ngày tốt lành. Đức Chúa này là đấng tối cao. Như ông bà người Việt chúng ta nói, ông trời có mắt. Ngài là đấng tể trị, cầm quyền cai trị luôn luôn. Chúa cao cả và Ngài là đấng đang cai quản cuộc sống sẽ đẹp đẽ hơn khi bạn học giao phó nó cho chúa tất nhiên ngài không giúp đỡ người lười không dạy người lười trốn việc khi mà giao phó cho chúa hay là chây việc mà ngài giúp đỡ người muốn làm tròn trách nhiệm muốn làm đẹp lòng ngài ngài muốn dạy họ hàng ngày theo như trong ma thơ chương mười câu 28-30 ba rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúng ta chốt lại một điểm ở bài học ở đây, đó là David đã ra vào trong thử thách. Mục đích là gì? Chúng ta nhớ trong khải huyền chương 22 câu 14 thì nói Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Hay là răng chương 15 câu 1 đến câu 3 Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hay nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ngài chặt hết và ngày tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cửa trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho. Nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Nếu đứng trong vị trí của David thì chúng ta sẽ thầm tạ ơn cho những nghịch cảnh. Thầm tạ ơn cho những sự mà thử thách, những cái sự thử lửa. Bởi vì hai lần gặp cơ hội báo thù. Nhưng mà thật ra đó là ba lần David đã không có trả thù. Dùng tay mình mà trả thù. Và bài học đó là trọng tâm là tin cậy ở nơi Chúa, phó thác, giao phó mọi việc cho Ngài. Và để mặc áo của Chúa thì cần được giặt sạch, cần được giặt sạch. Và David đã làm như vậy. Vì vậy cho nên David vượt ra khỏi sự mà thắc mắc hoặc là sự mặc cảm mà ông biết rằng ông đang đi theo Ngài. Đến gần Chúa bởi đức tin. Và đức tin đó là sự biết chắc vững vàng của điều mình đang trông mong và là những bằng chứng của điều mình chẳng xem thấy. Cảm ơn Ngài cho những lời này. Xin cho chúng con không lấy ngay làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng bước theo Chúa, trở nên những người nhờ cậy nơi lời của Ngài được làm sạch để kết quả cho Chúa hơn. Giặt áo để mặc không phải để cho người ta xem, nhưng đẹp lòng Ngài và được kết quả cho Ngài hơn. Xin dâng sự biết ơn lên Ngài.